0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. In der heutigen Podcast-Episode diskutieren wir das Thema Zucker, Zuckersirups, zugesetzte Zucker in bestimmten industriellen Produkten, wie beispielsweise Softdrinks, Energydrinks, Eistees oder anderen äh, zuckersiruphaltigen äh, Produkten und natürlich eben auch Süßigkeiten und im Zusammenhang zu einem Colitis-Risiko bzw dem ähm, Risiko an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung zu erkranken. Und zwar wurde vor einigen Monaten, gab es dazu eine Veröffentlichung, gab es auch schon früher einige dazu, die deutliche Hinweise darauf geliefert haben, wie der Mechanismus da stattfinden könnte. Und jetzt hat man eben eine ähm, Untersuchung gemacht, bei der sich herausgestellt hat, dass dieser Zusammenhang zwischen dem konzentrierten Zucker und einem hyperglykämischen Zustand, also einem hohen, einer hohen ähm, Blutzuckerkonzentration, wie zum Beispiel nach einem zucker äh, wie man das ja häufig hat, nach, einer, ja, nach, nach Süßigkeiten, ein Risikofaktor für eine Colitis sein kann und zwar das Mikrobiom spielt hier eine Rolle im Darm, nämlich dass äh, der Zucker, geht man davon aus oder konnte man eben nachweisen, hat eine Mikrobiomstörung oder eine Dysbiose hervorgerufen, die dann zu einer Darmbarrierefunktionsstörung geführt hat, also einem Abbau der Darmschleimhaut, und infolgedessen es zu einer Entzündung oder einer erhöhten Entzündungs- oder entzündlichen äh, Reaktion kam. Und das ist ein, ein, ein sehr äh, schwieriger Mechanismus, beziehungsweise ist es ist natürlich noch nicht hundertprozentig ähm, so nachgewiesen in einem Patienten. Das kann man natürlich so erstmal auch nur in einem Modell äh, im Labor äh, untersuchen. Es ist aber so, dass wir seit einigen Jahren, insbesondere seit den 70er, 80ern oder seitdem es natürlich industrielle Produkte gibt und eben auch bestimmte oder erhöhte konzentrierte Zuckerzusätze und äh, andere Zusatzstoffe in äh, Lebensmitteln äh, dazu geführt haben oder in Verdacht stehen einen, den stetigen Anstieg von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die wir eben insbesondere in westlichen Ländern haben, äh, die wir in äh, bestimmten, noch eher etwas traditionell ausgerichteteren Ländern nicht so beobachten, ähm, dazu führen, dass eine Kolitis oder dass chronisch entzündliche Darmerkrankungen eben entstehen. Also wir haben hier offenbar einen klaren Zusammenhang zwischen bestimmten und den, den gibt es durchaus bei aufgrund von vielen Studien, dass es hier einen klaren Zusammenhang gibt zwischen industrieller Ernährung und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das ganze Thema ist tatsächlich ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus meinem Buch, was ich gerade schreibe. Und zwar beschäftige ich mich in diesem Buch tatsächlich mit der aktuellen Situation von chronischen Krankheiten und natürlich Mikrobiom und welche Rolle das Mikrobiom dabei spielt und vor allem aber wie eben unsere heutigen industriell verarbeiteten Produkte und unsere heutige Ernährung eigentlich das Mikrobiom beeinflussen und das Ganze natürlich Nahrungsmittelindustrie gesteuert. Das heißt, wen das interessiert, wie also bestimmte, wie also die Nahrungsmittelindustrie mit, mit ihren Produkten in dem Sinne damit daran ursächlich beteiligt sind, welche chronischen Krankheiten oder dass wir heute chronische Krankheiten haben, dass wir chronische Darmerkrankungen bekommen, ähm, dem empfehle ich auf jeden Fall jetzt schon mein Buch. Wer mehr dazu wissen will, kann sich gerne in meinem Newsletter anmelden auf meiner Website www.drschwetala.com Der Link ist auf jeden Fall auch hier in den Shownotes und ähm, genau, da wird es dann Näheres zum Veröffentlichungsdatum geben, aber es ähm, wird definitiv äh, und auch eine Vorabveröffentlichung von einigen ähm, Buchkapiteln, aber es wird definitiv im September erscheinen, also Wer mehr dazu wissen will und als Erster informiert werden möchte, der guckt einfach dann immer gerne mal auf meiner Website vorbei und trägt sich auf jeden Fall im Newsletter ein. Da gibt es auch immer Rezepte und andere Empfehlungen. Und im Sommer wird es auch eine kleine Fortbildungsveranstaltung geben zum Thema Ernährung, Darmerkrankungen und so weiter. Also gerne, wer up to date sein möchte, im Newsletter anmelden. Wie eben ja schon angekündigt, kann man mittlerweile an diversen Kohortenstudien und äh, großen epidemiologischen Untersuchungen herausfinden oder herausfiltern, dass eine westliche Ernährung bestimmte Faktoren darin und bestimmte Lebensmittel, bestimmte Zusätze, also wir haben hier wirklich eine ganze Vielfalt an, an verschiedenen Faktoren, die da eine Rolle mitspielen, auf jeden Fall mitursächlich daran beteiligt sind und äh, einige davon eben auch äh, zumindest äh, korrelieren äh, an der Entstehung von chronischen Darmerkrankungen und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wie in diesem Fall einer Colitis zum Beispiel. Ein Faktor dabei ist vor allem eine Ernährung mit einem relativ hohen Zuckergehalt. Das kann man beobachten. Ähm, an, ähm, beziehungsweise da gibt es eben die Korrelation, dass äh, Colitis-Patienten oder Colitis-Anfällige ähm, oder ja, Colitis-Patienten einen deutlich erhöhten Zuckeranteil in ihrer Ernährung haben. Das Ganze ist Tatsächlich noch ein bisschen kontrovers diskutiert, weil es, oder insbesondere der Zuckerzusatz, ist gerade bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen noch etwas kontrovers diskutiert. Es gibt eben auch Studien, die da nicht direkt den Zusammenhang sehen. Aber ganz besonders kritisch ist eben auch, dass vor allem Kinder mittlerweile, die normalerweise eigentlich gar nicht dafür eine Risikogruppe sind, immer mehr an chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, an Colitis bereits jetzt schon erkranken. Was ganz, ganz furchtbar ist und was eben hier mit diversen oder auf diverse Faktoren schon zurückzuführen ähm, ist und zurückgeführt werden konnte, wie zum Beispiel im erhöhten Konsum von Softdrinks oder von, von Eistees, von gesüßten Getränken. Ne? Also diese Form von Zucker, die in so einer konzentrierten Form in einem, in einem Getränk man, man zunimmt, dass ähm, der Körper damit erstmal überfordert ist. Da kommen wir aber jetzt dann gleich auf jeden Fall dazu. Bei dieser ganz aktuellen Untersuchung hat man äh, im Labor einigen Labortieren tatsächlich eine oder hat man beobachtet, nachdem man denen sieben Tage lang eine äh, hochkonzentrierte Zuckerernährung gegeben hat. Und zwar in der die darin bestand, dass man ihnen eben ähm, im Trinkwasser 10% Zuckerlösung mit unterschiedlichen Zuckerarten, simplen Zuckern, ja wie Glucose, Fructose ähm, oder auch so große, also einem Haushaltszucker, ne, ähm, für sieben Tage verabreicht hat, um dann zu schauen, inwiefern das eben die das, das Colitis-Risiko beeinträchtigt und diese Tiere oder beziehungsweise die Tiere, in dem in dem Experiment die bereits eine Prädisposition haben und hatten für eine Colitis ja das kann man also genetisch äh, entsprechend so ähm, ja ich sag mal entwickeln äh, diese, diese Tiere ähm, beziehungsweise die Tiere die auch gleichzeitig oder im Anschluss daran mit bestimmten Chemikalien getriggert wurden ähm, und eine Colitis dann entwickelt haben haben deutlich stärkere Symptome gezeigt und eben eine sehr starke Entzündung bekommen, wenn sie diese Zuckerlösung gleichzeitig im Trinkwasser hatten. So. Man hat dann sich angeschaut, was was passiert da genau? Warum bekommen die Tiere, die eine gewisse Prädisposition dazu haben oder noch bestimmte andere Umweltfaktoren da sind, die also eine Kolitis auch mit verursachen können? Warum bekommen diese Tiere, die also dann diese Zuckerlösung trinken für eine Woche, so eine starke Entzündung? Und hat dann eine Gensequenzierung gemacht des Stuhls und hat dort festgestellt, dass es zu einer bedeutenden Veränderung in der Darmflora in der Mikrobiota zusammensetzung gekommen ist und hat daraufhin festgestellt, dass eine bestimmte darmbakterien Spezies nämlich die zum oder Spezies die zur ähm, Gruppe der Akkamansia bakterien gehören, sich vermehrt haben sehr sehr stark im, im großen Übermaß, während andere Bakterien, Spezies, die sich, die zum Beispiel zur Milchsäurebakteriengruppen und Familien gehören, deutlich weniger oder deutlich reduziert haben im Darm. Es kam also hier insgesamt zu einer Verschiebung in der Zusammensetzung. Und was dann passiert ist, dafür ist, sind tatsächlich diese Bakterien, die sich da vermehrt haben, auch bekannt, haben tatsächlich die Darmschleimhaut abgebaut, weil die bestimmte Enzyme enthalten, die also die Darmschleimhaut, ähm, ja, abbauen können. Und was dazu geführt hat, dass die Darmschleimhaut eben die Schutzfunktion verliert. Bedeutet, eine dünne Darmschleimhaut legt natürlich dann ähm, mögliche Schwachstellen frei oder eine hat dann eine direkte, Ex beziehungsweise Bakterien und bestimmte Bestandteile im Darm haben dann einen direkten Einfluss auf die Darmwand, was natürlich ein Risikofaktor sein kann für eine Stimulation des Immunsystems, was in dem Fall passiert ist. Das heißt, es kam dann also zu einer entzündlichen Reaktion und einer zu sehr stark entzündlichen Reaktion, insbesondere wenn eben dann noch Faktoren da sind, die zusätzlich die Entzündung auch noch mit fördern. Dass die Entzündung insbesondere auf die veränderte Darmflora zurückzuführen ist, hat man dann ähm, in einem weiteren Experiment nachgewiesen. Man hat nämlich dann eine Transplantation gemacht von der Darmflora aus den Tieren, die die Entzündung hatten, in andere Mäuse, die also gesund waren und konnte dort durch diese Bakterien und diese Bakterienzusammensetzung auch in den in den ähm, Empfängertieren eine Entzündung provozieren. Der Risikofaktor, den man hier an der Stelle für die Colitis äh, herausgefunden hat, ist in dem Fall also der simple Zucker, ja die Fruktose- oder Glukosemoleküle, die in konzentrierter Dosis aufgenommen werden, wie halt in Softdrinks, Energydrinks, Cola, Eis, Teesüßigkeiten Süßigkeiten etc. Wie man das hier modelliert hat in dieser Zuckerlösung, die die Tiere bekommen haben, sodass die Absorption der Zucker, dieser Zuckermoleküle nicht so schnell stattfinden kann. Das überfordert, einerseits, überfordert natürlich einerseits den Stoffwechsel. Ja, es kommt also äh, zu, zu Diabetes und, äh, und Übergewicht. So, darauf gehe ich jetzt hier an der Stelle nicht ein, Wobei das auch wiederum ein, ein Faktor sein kann, der äh, für eine Darmkrebserkrankung Risikofaktor ist. Ähm, aber im Wesentlichen geht es hier darum, dass das Darmmikrobiom dadurch genauso beeinträchtigt wird. Es kommt dann eben zu einer Darmbarrierestörung, weil einfach die schützende Darmschleimhaut sich abbaut und dadurch ein erhöhtes Entzündungsrisiko entsteht. Kleiner Disclaimer hier an der Stelle, es geht hier nicht um Obst. Obst hat sich nämlich zum Beispiel herausgestellt in... Also gibt es keine negativen Effekte auf den Darm oder das Entzündungsrisiko. Insbesondere bei Morbus Crohn hat sich das sogar als schützender Faktor für das Risiko herausgestellt in diversen epidemiologischen Studien, ja, also das heißt, und das insbesondere je mehr Obst also gegessen wurde. Hier an der Stelle, es geht wirklich um den konzentrierten Zucker, diese unnatürliche Dosis von einfachen, simplen, konzentrierten Zuckern in Nahrungsmitteln. Das war es heute mal wieder von mir. Also wie gesagt, für das Buch eventuell, wer sich dafür interessiert, gerne meinen Newsletter anmelden, www.drschwitaler.com. Da gibt es natürlich auch immer ganz viele Rezepttipps und andere Tipps zum Thema Darmgesundheit oder Darmerkrankungen. Es gibt auch einen Newsletter für Therapeuten, den Mikrobiom-Studienbrief ebenfalls auf meiner Website zu finden. Der Link ist auch in den Shownotes. Und ja, für Rezeptinspirationen einfach auch gerne bei Instagram vorbeischauen unter at Und damit wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder.